0: Willkommen zu einer neuen Episode von unserem kleinen Film- und Serien-Podcast. Wir reden diese Woche über die zwei neuen Netflix-Filme, die angelaufen sind. Einmal Horse Girl und einmal To All The Boys PS I Still Love You. Und über die siebte Staffel Ray Donovan. Natürlich kommen auch wir nicht um die Oscars drumherum und starten auch genau damit ins Gespräch. So, jetzt aber nicht lang drumherum geredet und viel Spaß beim Podcast.
1: Ja, es gab auch einen historischen Moment und zwar erstmalig in der Geschichte der Oscars soweit ich mich erinnern kann, ist das vorher noch nie passiert, hat der gleiche Film sowohl bester fremdsprachiger Film gewonnen als auch bester Film. Okay. Und das war Parasite.
0: Das war generell das erste Mal, dass ein äh, Nicht-US-Film bester Film gewonnen hat.
1: Finde ich auch extrem gut.
2: Das ist zu koreanische Streifen, ne? Ja, der Parasite, ja.
1: Ähm, Geht um was? Es geht um so eine Gesellschaft, also so mehr oder weniger Gesellschaftssatire. Da geht es um das Zusammentreffen von, einer, von der gehobenen Gesellschaft, zu so einer Familie, denen es halt besser geht und ähm, einer Familie, der es nicht so gut geht. Ich habe ihn selbst persönlich noch gar nicht gesehen, habe aber die anderen Streifen bis auf 1917 gesehen gehabt und kann es jetzt so genau nicht beurteilen, ob jetzt Parasite so viel besser ist als die anderen, weil die anderen Filme, die klar zu, beim besten Film zumindest nominiert waren, die waren, das war schon krasse Konkurrenz. Also da hatten wir The Irishman, Once Upon a Time, dann klar Joker, wobei der Joker ja vorher, gerade ich glaube, die, die waren eine Woche oder zwei Wochen vorher, die Golden Globes, mhm. da hatte Joker gewonnen. Und normalerweise ist es ja auch oft so, dass das, was als Bester Film, Golden Globes, gewinnt halt dann nicht die Oscars, gewinnt. Mhm. Warum auch immer, aber
0: oft ist es so. Ja, es ist ja meistens so der Indikator für die Oscars, mhm. in Golden Globes.
1: Ja, es gab dann noch ein anderes Highlight, äh, was ich ziemlich witzig fand bei dieser Oscar-Verleihung. Und zwar, als Eminem da aufgetaucht ist. Ich habe es mir dann nochmal angeschaut, den äh, Clip, wo er da aufgetreten ist. Und
0: Lose Yourself.
1: 100. Ah, finde ich geil, ich mag den Typ. Und ja, es ist halt auch, es gehört halt auch zur Musik oder zur Filmmusik Lose Yourself. Ich meine, das war ja mhm. der Eight Miles Song. Ähm, fand ich sehr witzig.
2: Also das war mit Ankündigung? oder Nee,
1: das war nicht mit Ankündigung. Also es gab so einen kleinen äh, Spot im Endeffekt, wo sie so ein bisschen die Filmmusik äh, dargestellt haben mit da gab's das und das und das gab's an Filmmusik in den letzten Jahren oder Jahrzehnten. Gut, das
2: war aber schon von den Veranstaltern mit eingeplant, so mein ja Ja, ja. Klar. Es gibt immer diese Gags hier, so war das ja halt auch bei den Oscars mal, wo sie diesen komischen Hulkschleim da irgendwie auf die Leute runtergedammt haben oder mhm. war das
1: echt wegen nee, uh, nee, nicht Critics Choice, uh, Youth uh, Kids' Choice Awards, also das, das mit dem Schleim.
0: Mal bei den Oscars, wo Eminem dann mit seinen tausend Lohnen reinspaziert ist. <lacht> <lacht> war das bei
1: den Oscars? Ich
0: meine, ich bin mir nicht 100% sicher, aber ich meine das. Aus wie so
2: Doubles oder was? Oder? Ja,
0: da hat er, ähm, er ist, ich glaube, das war relativ am Anfang, wo er rauskam, da hat er, glaube ich, ähm, aus einem Shady performt und dann kommt kam er halt so, was weiß ich, 100
2: Eminence rein <lacht> hey,
0: erinnert
2: mich an diese, was war das, Pulp Fiction Rest of the Dogs? Diese Story, äh, Charlie Chaplin hat mal bei einem Charlie chaplin Doppelgängerwettbewerb den im dritten Platz belegt oder sowas, sowas ja, ja. in Tarantino-Streifen oder ich weiß noch nicht mehr aus welchem.
1: Ich glaube, das war perfekt
0: Ich glaube
2: auch, ja, ähm. ziemlich sicher, das Fiction, ne?
0: Gut, also?
1: Ja, äh, historischer Moment, sowohl bester Film als auch bester fremdsprachiger Film wurde ein und der gleiche Film gekürt. Ähm. Einerseits finde ich es natürlich cool, dass auch mal äh, außerhalb von Hollywood jemand mit bester Film bedacht wurde. Andererseits finde ich es natürlich für die anderen Filme extrem schade irgendwo, weil die äh, natürlich dementsprechend jetzt nicht so viele wichtige Kategorien hatten, wo sie hätten gewinnen können. Vor allem finde ich es halt schade, dass äh, Irishman auch gar keinen Oscar gekriegt hat für gar nichts. Ähm ja, und den fand, ich, den fand ich schon extrem gut. Also, da hätte mhm. ich mir gewünscht, dass da irgendwie, auch wenn es nur bester Filmschnitt oder Tonschnitt oder was auch immer, ist da alles gibt.
0: Ja, also da
1: oder Make-up-Artist genau, ist halt Make auch, auch.
0: Das war ja. Bombshell oder,
1: hat gewonnen.
2: Ja, da war er ja mit als Favorit.
1: Ja. Ja, das war ja auch extrem gut gemacht. Aber ja.
2: Gut, ist aber auch am Zeitgeist. man jetzt, wo halt auch Netflix und so ja immer mehr. Äh, in die filmstudios und irgendwelchen, keine Ahnung, gefühlt Schauspielstudenten oder so, immer mehr das Geld in den Arsch bläst, um ähm, mal auch was abzuliefern, was halt jetzt nicht alles Hollywood-Produktionen sind, ähm, kommt es vielleicht auch einfach langsam in Hollywood an, dass halt mhm. auch abseits von Hollywood gute Filme ähm, produziert werden oder Serien. Und ja,
1: hm, ja, letztes Jahr war es ja Roma. Der hat aber nicht bester Film gewonnen, sondern ja, nur Fremdsprachiger, ne?
2: gerade aus Korea kamen halt echt gute Sachen in letzter Zeit. Wenn ja. Ich kann mir Train to Busan oder was anschauen. Mhm. Oder dieser andere Film, dem ich immer noch nicht den Namen weiß, wo ich schon dreimal im Podcast danach gefragt habe, dass ich jemand diesen Namen sagt, diesen Endzeitfilm aus Korea. Ja, da hatten wir es ja
0: schon ein paar Mal drüber. Also, ja. allein schon die Revenge-Trilogie. Mhm. Es ist The Devil und was weiß ich, da gibt es einen Haufen gute Filme.
2: Ja, ich meine, gut, die sind hier bekannt, aber die waren halt damals wirklich noch so, keine Ahnung, abseits von allem, aber dass sowas halt jetzt auch mal bei den Oscars dabei ist, ist ja mhm. schon, ne.
1: Ja, ähm, die Oscars.
0: Ja, dann können wir gleich mal zum Oscar-Kandidat für nächstes Jahr gehen. <lacht> Tenet-Trailer. Äh, Trailer.
1: Ach, der Tenet. Meinst du, wann, wann kommt der raus? Juli, gell?
2: Ich habe es weise vorher gesagt im letzten Podcast und habe es bemerkt, dass der... Gute Name des Films, rückwärts genau das gleiche wie vorwärts heißt. Und nach dem Trailer, beziehungsweise dem offiziellen Filmposter, sieht man jetzt tatsächlich auch, dass das hintere E geflippt ist und das T auch so, dass also wirklich tatsächlich so gedacht ist, dass man das Wort vorwärts, rückwärts lesen kann und wenn man es auf den Kopf stellt. Und der Trailer zeigt auch ziemlich viel, was sowohl Richtung Leben nach dem Tod oder Jenseits, aber auch in Richtung rückwärts durch die Zeit gehen. Ich das nicht so. Ich glaube, das wird jetzt nicht so ein klassisches Zeitreisen springen, wie wir es aus anderen Filmen kennen, sondern mehr mhm. so, dass es halt da Menschen gibt, die wahrscheinlich einfach eventuell in der gleichen Geschwindigkeit aber die... Oder zurückspulen. Zu, zurück, zu, zurückspulen. so. Ne? Ja, dass genau sie einfach in die andere Richtung gehen können, in die alle anderen Menschen gehen. So, so wie bei gegen, Prince of gegen den Persia. Zeitstrom schwimmen ja, quasi. dann halt irgendwie die Zeit... Beeinflussen. Ja, also der Trailer zeigt auch mehrere Sequenzen, wo halt Dinge passieren, die entweder rückwärts ablaufen, zum mhm. Beispiel dieses Schiff da in dieser ja Welle, wo dann die Welle irgendwie rückwärts gegangen ist, oder dieses Auto, was auf den Kopf gedreht wird und es schon genau in der gleichen Performance wieder rückwärts eigentlich zurück auf die auf die Weißt die du, wie vielleicht. der
1: Schauspieler heißt?
2: Nee. Der, genau.
1: Also den habe ich, hab ich vorher noch nie unbekannt. gesehen.
2: Ich habe einen ewig langen Namen, ich habe mal im Trailer war ja gezeigt, aber ich habe ähm, das nicht mehr im
1: Kopf. Der andere war Robert Pattinson,
2: ne? Echt? Den hab ich gerade erkannt.
1: Ja, den sieht man, glaube ja, glaub
2: ich, auch noch. Robert nur.
0: Patterson spielt dabei und John David Washington. Ja, genau, das war auch noch.
1: John, oh, was hat denn der gemacht? Den habe ich vorher, glaube ich, gar nicht auf dem Schirm gehabt. Und wen der ich hat kurz gesehen habe,
2: war. Notel Washington Clan? Oder? Ha, könnte sein. Ist auch, immer auch ein farbiger, ne? Ja,
1: ja, ja. Und wen ich kurz gesehen habe, war Kate Mara, die junge Dame von House of Cards. Mhm. Das müsste, glaube ich, das eine Mädchen gewesen sein. Und äh, wie heißt da, unser Alfred? Michael Kane, ne? Mm. Michael Caine? So heißt er aber. Ja. ja.
2: Ja, nee, aber auf jeden Fall, wie immer, so also Chris Nolan kann eigentlich wenig verkehrt machen. Hat er von Anfang an bewiesen. Wenn ich jetzt an die ersten Streifen wie Memento oder sowas zurückdenke, mhm. oder einen der ersten. Oder ich meine über die äh, Highlights der letzten Jahre hinweg, äh, Inception. Also er hat mich eigentlich noch nie enttäuscht. Ja.
1: Hat auch, glaube ich, meistens einen Oscar abgesahnt, ja. auch wenn es nur eben, Form, ja. irgendwas äh, Kleineres
2: war. Und selbst hat... sein, sein Stammkameramann hat ja damals mit ähm, dem Johnny Depp-Film mit diesem, wo er irgendwie so Transcendence, nee, wie
1: hieß der? Doch, Transcendence,
2: Transcendence äh, sein Filmdebüt hinlegen dürfen und selbst da hat man gesehen, dass der halt irgendwie vom Meister gelernt hat und es war jetzt nicht nicht ganz 100% die Qualität von Chris Nolan, aber man hat schon gesehen, dass die Denke auf jeden Fall auch abfährt mhm. für solche, so, ja, für einfach mal weiterdenken. So ein bisschen das, was man von den, von den äh, Barkowski-Geschwistern ähm, von Matrix und Sense8 und so weiter kennt. Einfach einfach mal eine, eine Ebene nach oben gehen. auch kommt machen. das nicht
1: auch dieses Jahr?
2: Matrix 4, wunderbar, wo wir gerade bei den News der letzten Wochen sind. Man hört Gerüchte, es sind drei ähm, Tonaufnahmen laut geworden, die angeblich aus dem Vorsprechen für Matrix sind, Matrix 4, und in denen es eigentlich ausschließlich darum geht, um Gamer, die davon reden, dass sie die Trilogie gezockt haben und dass die Trilogie eigentlich ganz gut war und dass gerade die Dame so nett aussah und ähm, so weiter und so fort. Also wenn, entweder es ist ein PR-Gag oder es hat gar nichts damit nee. zu tun, irgendjemand wird auf falsche Pferde locken, aber wenn es wirklich zu dem Konsens gehört, dann ist, scheint es so zu sein, dass die Matrix-Trilogie tatsächlich in Matrix 4 existieren wird, aber als also das dass wir nochmal eine spielen. Ebene, genau, dass wir nochmal eine, ja, das Video Videospiel, mehr so wie so eine, so eine Real-Life VR-Experience oder sowas. Oh Gott,
1: ich hoffe, die übernehmen sich nicht damit.
2: Also, dass sie dass wir jetzt quasi, wo wir ja vorher schon diese Ebene nach oben gegangen sind, was von wegen, wir mm. gehen aus dem Hirn raus, die Simulation raus, jetzt nochmal eine Ebene nach oben mm. steigen werden in der nächsten Trilogie. Es gibt auch Gerüchte, dass nochmal drei kommen sollen, nicht nur einer. Wie gesagt, alles brodelnde Gerüchteküche. Aber ähm, kommt,
1: nee, kommt der nicht erst nächstes Jahr? Kommt er dies oder nächstes dieses,
2: Jahr? Dieses Jahr, zeitgleich mit John Wick 4. Ist das kommt er dieses ja, Jahr? Ja, Keanu Reeves Day. Keanu Reeves Day. Ja. Ja.
1: Nice! Dann nehme ich mir Urlaub.
2: Kommt gleich <lacht> mit John Wick 4 im April oder im Mai. Das so ich sogar schon... Also am gleichen Tag, oder? Ja. Okay, krass, ja. gleichen Tag, ja. Ähm, Are you
1: sure dieses
2: Jahr? Ziemlich, aber prüfe gerne nochmal gegen. Auf jeden Fall am gleichen Tag, wir schauen wirklich hier ne?
1: Ja, ansonsten, ich bin jetzt auch gerade nochmal durch die, die Kino-Highlights von diesem Jahr durchgegangen. Also, was ich mir als Oscar-Favorit, wenn man sich jetzt Oscar-Filme überlegt, vorstellen kann, ist klar, Tennant, Christopher Nolan und vielleicht der neue June, wenn sie es schaffen, ihn wirklich im Dezember rauszuhauen. Ja,
2: wurde bestätigt. Ja, ja. kriegen sie
1: es hin?
0: 17. Dezember.
2: Ich sehe gerade, ich habe mich im Jahr getäuscht, dass ich heißt 21. März 2021 Ja, also guck, März, darf nicht. Nächstes Jahr sowohl schon weg vier. 18. Dezember kommt Dune.
1: Okay. Ja, ähm, ansonsten kam ja auch diesen Monat äh, der Harley-Quinn-Film raus, ne? Birds of Prey hat den schlechtsten Kinostart für einen DC äh, Warner Brothers Film.
2: Okay. Weil der ist so abgrundtief schlecht ist oder einfach, weil die Leute glaub, dass, aufgegeben haben? Ich
1: glaube nee, nie, ich glaube weder noch. Ich denke jetzt nicht, dass es das so mega, mega, mega schlimm ist. Aber was da natürlich äh, reingerotzt hat in ihre Pläne, war halt das Coronavirus. Ich meine, diese ganzen Superhelden, Marvel, DC, Gedöns geht halt auch in Asien ab wie Luzi. Mm. Und da ist halt aktuell ein bisschen schwer mit ins Kino gehen.
0: Der soll aber auch nicht sonderlich gut sein.
1: Ja, ist ja. halt ein super ja. die film ne? Ja,
0: bin mal gespannt. Also, ich glaube nicht, dass ich dafür ins Kino gehen werde.
1: Nee, glaube ich auch nicht. Was ich mir vielleicht noch vorstellen könnte, eventuell als Oscar-Kandidat, wenn es nicht sogar ein bisschen zu früh ist, aber kommt auch jetzt so Sommer raus, ist der neue James Bond.
0: Da bin ich sehr gespannt. Sah. Danny Boyle als Regisseur. Da bin ich echt gespannt. Was das hat doch, Danny ich,
1: Boyle gemacht?
0: Ähm James Bond? Ja,
2: <lacht> ja, ja. ja ähm, genau. Noch eine kurze Anmerkung, die ich gerade um den Tisch fand. Wenn ihr euch die Audition-Tapes von Matrix mal anhören An wollen, wollt. Akurs, sorry, kurz
0: ja, Danny Boyle war geplant, aber Macht's nicht, der äh, fällt der Name nicht ein, der True Detective-Schöpfer ist. Ach, recht recht nenne, recht. Mhm. den haben ja. wir schon letztes Mal noch.
1: Ja, aber er kommt halt schon Anfang April raus weiß nicht, ob das nicht vielleicht sogar dann zu spät ist. Je nachdem, wie gut er halt läuft an den Kinokassen, wird er vielleicht doch noch bedacht.
2: Uh, Carrie Fukunaga.
1: Ach ja, der der Maniac ja. gemacht hat. Von, ähm
2: ja, genau, und True Detective halt. Ich dachte, da kommt jetzt so, ach ja, der, hat den man noch nie gehört hat. Der aber, ne.
1: Fuginaga, der hat Maniac, diese Netflix-Serie gemacht. Oh, okay.
0: Was? Der von Alienist, hat er, steht ja bei Google gerade. Oh,
1: Alienist, finde ich ja auch, aber da bin ich ja mega mitgewehrt. begeistert von der Serie.
2: Nee, nein, da hat er noch
1: Freue ich mich auch auf die
2: zweite Staffel. Ich sehe keine falschen ja. Äh, genau, meine Anekdote zu Matrix 4 noch. Ähm, wenn ihr euch das Quellmaterial mal anhören wollt, solange es sofern nicht es halt runtergenommen ist, kam vor so einer Woche hoch und wohl eins von diesen drei Tapes wurde schon offline genommen, wie es mit anderen zwei aussieht, weiß ich nicht aktuell.
1: Können wir das im Podcast verlinken?
2: Ähm, auf äh, wenn ja, ja. Schickt, auf unserer dann, Seite? Wenn es noch was gibt, klar. Ähm, genau, ist, äh, ansonsten einfach mal auf YouTube gucken. Matrix 4 läuft aktuell unter dem äh, Codenamen Project Ice Cream. Einfach mal, <lacht> mal gucken, so Matrix Project Ice Cream Auditions oder so, was okay. also, ihr irgendwelche underground youtube channels mit 20 views oder so bei denen es bestimmt noch irgendwo
1: okay ansonsten und wenn können das wir ja gucken. gelöscht
2: wird nichts im internet ja.
1: schauen wir mal vielleicht können wir sie auf die seite verlinken
2: mal, wenn ich den link finde
1: und wir nicht von irgendwo dann die keine ahnung abmahnungen
2: kriegen was ich ja immer noch mir überlegen bin was ob es vielleicht von anfang an so angedacht war dass das so eine zwei welten hin und her springen ding schon immer geplant war sowohl der unser guter Herr äh, Mr. Robot als auch der gute Neo hießen doch beide Anderson mit Nachname, oder? Korrekt. Und es gibt ja die Anderson-Loop in, in dieser Zeitreisetheorie, die ja quasi diese zwei Realitätswelten, mhm. die sich jeweils selbst entstehen lassen, so als mhm. Loop quasi, also... Dass es quasi die zwei Realitäten gibt und jedes Mal, wenn man denkt, man bricht das einen aus und ändert irgendwas, endet es nur dabei, dass man wiederum die andere erschafft, sozusagen. Mhm. Das, ja, genau. Und das vielleicht, wird das auch irgendwie mit dann da reingewoben, dass dann am Ende der neuen, also pure Spekulation gerade, also, wo ich mir letzte Tage so ein bisschen drüber Gedanken gemacht habe, weil es bei Mr. Robots ja. in der finalen Staffel im Reddit-Thread äh, immer wieder angesprochen wurde, ja. das -Loop, weil da am Ende auch diese zwei... Ich fand, ich, ja,
1: ich fand das Thema eh schon immer mega interessant. Wir haben das damals auch im Abi, äh, im, in der Oberstufe hatten wir das Thema im äh, Religionsunterricht, Thema Matrix, der Film. Mhm. Äh, da haben wir auch lange über diesen Namen Anderson gesprochen. Und ich fand das vor allem, keine Ahnung, weil dieser Name ist bei mir eingebrannt wie noch was, äh, fand ich das auch bei Mr. Robert immer extrem interessant, dass der jetzt auch Anderson nee, halt, Falsch, Moment.
2: Ne? Ich überlege gerade, ist er nicht Alderson?
1: Nee, Anderson.
2: Sicher? Ich meine, ich glaube, Alderson, oder? Auf jeden Fall, bei Mr. Robot war es auf jeden Fall der Name, wie es auch von, von dieser Lupe heißt. Aber ich glaube, bei Matrix ist es nicht. Ich glaube, ich habe mich gerade vertan. Ihr merkt, wir sind heftig am Spekulieren, aber wir wollen... Doch, du heißt Anderson. Auch bei Matrix. Ja, bei Matrix, ja, aber ich glaube... Thomas
1: A. Anderson.
2: Ja, genau, aber...
1: Und Anderson, aber auch das ist reine Spekulation. Ich weiß nicht, ob unser Rally... Ah, okay.
2: Ja, der gute Herr, Mr. Robot, hieß Alderson. Genau, und die heißen ja auch Alderson, Loop mit Anderson Loop so. Okay, ähm, dann wäre es eine schöne Theorie für ähm, Mr. Robot gewesen, die uns auch im Finale noch mal ziemlich ähm, mitgerissen hat und nachher dann auf doppelt falsche Pferde geführt hat aber dann wollte es doch nicht für Matrix gelten. Schade, war ein schönes -Experiment.
1: Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich habe nur Angst, dass sie sich da nicht vielleicht sogar ein bisschen verzetteln. Also ich weiß jetzt nicht, wie lange sie schon an äh, Matrix 4 arbeiten. Also wenn man jetzt wüsste, die arbeiten ja schon seit Ewigkeiten an diesem Film, dann kann ich mir vorstellen, oh, okay, gut, das könnte was werden. Ne? Aber... Wenn die das jetzt eher so aus so einer Laune geboren haben, dieser Gedanke Matrix 4, dann habe ich schon Angst, dass sie es verkacken. Also ich
2: glaube, wenn die Lena, Lana, Lana Markowski noch mal da was in die Hand nimmt, dann wird sie sich, glaube ich, auch relativ sicher sein, dass sie noch mal einen richtigen Brainfuck liefern kann. So. Mhm. Und deswegen glaube ich auch, dass... Nicht unbedingt, dass die Theorie oder die, die Audition Styles wahr sind, aber ich glaube schon, dass es definitiv noch mal in irgendeiner Form eine Meter eben nach oben oder eine parallele Realität nach irgendwo hingehen muss oder so. Und dass es nicht einfach in diesem Universum jetzt noch mal Fortsetzung gibt gibt, glaube ich, nicht, sondern es wird noch mal ein neuer Brainfuck, der alles vorher...
1: Ich hoffe Ich hoffe Ich bin echt gespannt. Wir fiebern dem Keanu Reeves-Tag entgegen.
2: <lacht> <lacht> Jeder Tag ist Keanu
1: Reeves-Tag. Ähm ja, so viel zum Thema Ausgas und Matrix und alles andere, was so in den letzten zwei Wochen die Runde gemacht hat und interessant war. Aber wir haben natürlich auch Serien und Filme heute wieder dabei. Fangen wir mit Film oder Serie an? Ja, Also wir haben eine Serie, die jetzt morgen heute startet, wenn der Podcast rauskommt, heute. Und wir haben zwei Netflix-Filme, die schon angelaufen sind. Der eine lief letztes Wochenende an, der andere lief jetzt diese Woche vor zwei Tagen an. Fangen wir mal mit dem von letzter Woche an. Das war einfach nur äh, äh, ein Film. Er heißt Horse Girl. In der Hauptrolle haben wir äh, Natalie, äh, äh, Allison Bree. Ah,
2: Mrs. Marvel, ja. nee, ist Marvel immer. Wie hieß er? Ja, Captain Marvel.
1: Scheiße, dann verwechsel ich verwechsel die zwei immer.
0: Nee, das ist nicht die Captain Marvel.
1: Nee, das ist oh, die von ist Glow. Captain Marvel
0: ist Bree Larson.
1: Bree La okay. Ah, okay. Und sie heißt Allison Bree. Genau. Okay. Alison Allison Bree ist nicht Bree Larson. Alison Bree ist die Dame von Glow die eigentlich eine ziemlich gute Schauspielerin ist. Aber dieser Film, es geht um diese Dame, die ein bisschen schüchtern, ein bisschen introvertiert, ein bisschen neben der Spur ist. Also die hat schon irgendwo eine kleine Schraube locker oder eine große Schraube locker. Und sie lernt irgendwann noch einen Typen kennen durch ja, ihre, ihre Mitbewohnerin. Genau. Sie
0: hat Geburtstag und habt alleine zu Hause und dann äh, sagt ihre Mitbewohnerin, wir müssen was machen hm. und äh, sagt zu ihrem Freund, er soll seinen Mitbewohner anrufen, dass der vorbeikommt und dann feiern die halt und die zwei lernen sich kennen.
1: Okay. Genau, und dann gehen sie auch aufs erste Date und man merkt, dass sie Sie ist ein sehr, sehr schüchterner, zurückhaltender Typ. Am Anfang spricht sie kaum mit irgendwelchen Personen, hat auch kein Sozialleben, außer vielleicht mal mit einer Kollegin da zu quatschen. Dann gehen die auch aufs erste Date. Und es fängt immer mehr an, dass sie so in Richtung Wahnverschwörungstheorien, Verschwörungstheorien, Alien abdriftet. Also
0: man muss dazu sagen, vielleicht noch, die hat auch immer so... Also sie hat so Aussätze, mhm. oder sie Schlaf wandelt und wacht auf einmal irgendwie an der Telefonzelle auf und hat einen Hörer an der Hand und so Sachen. Mhm. Und äh, dann äh, geht sie nach Hause und merkt, das waren eigentlich irgendwie nur zwei Minuten, aber es hätte irgendwie viel länger sein müssen.
2: Wegen dem Weg so? Genau.
0: Und äh, dann fängt sie halt an, irgendwie zu googeln ja, und kommt ja. dann drauf, dass das irgendwie Alien-Entführungen sein können. Ja kann. klar, wenn man das googelt, ist es
2: entweder Krebs oder Alien-Entführung.
0: Genau,
1: und durch diese Alien-Entführung kann sie halt jetzt auch irgendwie die Zeit manipulieren. Deswegen schafft sie es, innerhalb von zwei Minuten da Schlaf zu wandeln, an die Telefonzelle zu gehen, aufzustehen und äh, wieder zurück ins Bett zu watschen und so weiter. Und sie macht's sehr zurückhaltend, weil sie halt auch dieser zurückhaltende Typ ist, spricht sie das halt so mehr oder minder mal an bei diesem ersten Date mit diesem Typen und sagt, ja, sie findet das extrem seltsam und klar. Und der steigt halt so ein bisschen drauf ein, wo du am Anfang so als Zuschauer dir überlegst, ah, da wäre ich jetzt persönlich ein bisschen vorsichtig, ob der das jetzt eher ironisch meint mhm. oder ob der das jetzt ernst meint, weil dann geht es um, um, um die Pyramiden in Ägypten, dass er dann sagt, ja, die sind auch so akkurat und das zu der damaligen Zeit, da war doch bestimmt auch irgendwie eine andere Macht am Werk, dass du schon als Zuschauer denkst, ich weiß nicht, ob der es jetzt so ernst meint. Die steigt da halt voll drauf okay. ein. Und ihre ganze Familie ist bereits verstorben. Und sie findet es auch extrem seltsam, dass sie eins zu eins aussieht wie ihre Großmutter. Und dann gehen sie noch ans Grab ihrer Mutter oder ihrer Großmutter, weil ähm, sie auch der Meinung ist, dass sie nicht nur irgendwann mal von Aliens äh, gekidnappt wurde, sondern auch ein Klon ist. Ach Gott, ja, okay. Weil sie auch immer diesen einen bestimmten Traum hat, wo sie in diesem einen Raum ist. Da sieht sie auch einen Typ, den sie auch irgendwann als Handwerker identifizieren kann. Und noch so eine Dame, die sie irgendwann
2: dann... Also sie weiß irgendwas, was sie eigentlich ein bisschen könnte. Und okay. genau, so sieht es ja. aus
1: in ihrem Aber Kopf.
2: Quasi immer so wie bei Andan damals. Du weißt als Zuschauer nicht, okay, ist die mhm. völlig durch, oder äh, ist das vielleicht doch nicht Ja, genau, und
0: dann so. ist ein guter Vergleich dafür. Also, es ist wirklich so, denkst du okay, ist sie komplett verrückt einfach? Ja. Oder ist vielleicht irgendwas dran? Mhm.
1: Wobei ja. der Film in die Richtung geht, okay, du kannst dir als Zuschauer ziemlich recht sicher sein, dass die einen an der Klatsche hat. Mhm. Also, dass die verrückt ist, dass sie einfach Wahnvorstellungen hat. Sie geht dann auch irgendwann in die ähm, Psychiatrie, wird sie eingewiesen, weil sie einfach Komplett nackt ja, sie, auf der Arbeit steht.
0: Sie ist duschen und äh, geht dann aus der Dusche raus und steht dann auf einmal in dem Laden, wo sie arbeitet, okay. komplett
2: nackt. Ja.
1: Also ja, du kannst hier bei dem Film sehr also in der Mitte, denkst dir noch so, ha, okay, wird das jetzt wirklich so eine Klongeschichte und Aber dadurch, dass halt alles so realitätsnah ist, jetzt im Gegensatz zu anderen. Bist du jetzt eben sicher, geht es einfach darum, dass die halt Wahnvorstellungen hat, Schizophrenie vielleicht oder halt einfach eine Psychose, wo es dann um Fremdbestimmung oder Aliens oder sowas geht. Und darauf läuft es dann auch hinaus, wobei das Ende dann doch wieder ein bisschen offen ist. Ja,
0: Spoiler nicht zu so viel aber... Also der Film ist schon sehr verwirrend, also ich find, fand ihn nicht schlecht, aber das ist halt so also ein Film, wo du dann wirklich danach dastehst, so what the fuck, was war das
2: jetzt? <lacht> ja gut, vielleicht will er ja genau das provozieren, ja.
1: Also ich finde es, er ist auch wieder von diesen dupla brüdern die auch dieses eine Drama letztes Jahr auf Netflix veröffentlicht haben. Oh ja, okay, genau, das ist ja genau das,
2: ja, das sind von, von Room 104 und so. Ne? Die mhm. machen ja nur so durch Zeug irgendwelche Leute, die in der Wand wohnen und so. Oh, ja, oh.
1: Also wenn man sich, wenn man wissen will, als Normalsterblicher, wie es sich anfühlen könnte oder wie es aussehen könnte, wenn man jetzt Wahnvorstellungen hat, dann kann man sich den Film wirklich an anschauen. Ich finde, die haben das sehr, sehr gut dargestellt. Sie haben es sehr. Ähm, Authentisch dargestellt. Also ich persönlich habe da alles gefunden, was ich jetzt auch irgendwann mal vom Patienten oder so gehört habe. Ähm das passt schon sehr gut, dass ich mir auch vorstellen kann, die haben da bestimmt auch mit dem einen oder anderen darüber gesprochen oder haben vielleicht Selbsterfahrung. Das ist genau
2: der Metier. Also wie gesagt, wenn wenn, wenn ihr genau dieses The Fact watch und keine Ahnung am Ende, ob es verrückt war oder nicht, mhm. ist genau dieses Room 104. Das gibt so drei Staffeln, zwölf äh, Folgen oder so mittlerweile. Und dass jede einzelne Episode davon ist so, wie ich denke, so Was? was? <lacht> Der ist einfach nur was so unbefriedigend
1: irgendwie jedes Mal. Genau, das, das war so ein bisschen, also der Film an sich mega gut. Sie, also Alison Brie macht das auch total gut. Ich finde die ich finde es eine extrem gute Schauspielerin. Die bringt das richtig gut rüber, bloß fand ich da leider für mich, aber ich gehe davon aus, dass es einfach nur persönlicher Geschmack. Ich finde das Ende fand ich ja, für mich persönlich war es unbefriedigend.
0: Ja, ist ja oft so bei so Filmen, also ich meine, aber was willst du da für ein befriedigendes Ende haben?
2: Ja, wie gesagt, das ist auch voll der Stil. Vielleicht ist es einfach nur unser Geschmack, weil ich meine, ich, mein, ich mag offene Enden gerade so, sagen wir mal, äh, Shutter Island oder sowas. Ist mhm. ja auch genau eine ähnliche Geschichte, wo dann ja. am Ende, okay, du findest am Ende dann schon raus, was los ist und so weiter, aber du weißt am Ende nicht, okay, hat das jetzt diesmal gerafft oder, ne, oder auch bei Inception so, wo der Kreisel dann dreht und irgendwie so schwankt, aber nicht, ne? Und du weißt nicht, ist draußen mhm. oder nicht? Und da finde ich es halt gut irgendwie, aber mit diesen mh,
1: Offene ich, Enden finde ich auch ja, mega ich, ich geil. Aber da muss von denen ich von auch
2: nicht von den beiden irgendwie. Ist
1: ich finde offene Enden super geil. Ja. Aber wenn ich ein offenes Ende mache, dann darf ich, also ist meine persönliche Meinung, dann darf ich vorher die Handlungen nicht so strikt zulaufen lassen. Also wenn ich eine Handlung habe, wo ich den Zuschauer an der Hand nehme, an der, an der Hand nehmen und ihm sag so und so ist es, das und das ist die Sachlage, so und so wollen wir jetzt eine bestimmte Sache darstellen. Und dann ein offenes Ende zu machen, das hat für mich persönlich einfach nicht gepasst. Mhm. Wenn ich ein offenes Ende mache, dann muss ich auch die Handlung Darf ich die nicht so geradlinig ja, ist, fahren, sondern dann muss ich da auch Möglichkeiten das zum interpretieren zu Interpretieren lassen. Zu also
2: ich erkenne da viele, viele Folgen von der Serie, wo ich das schon gesehen habe, wieder. Ich glaube, das ist einfach der, der Ding. so. Vielleicht verstehen wir es einfach nur etwas anders, sagen wollen. Ich bin auch kein Fan von. Aber es klingt so, als wenn, wenn man als Fan von völlig verwirrendem Scheiß damit auf jeden Fall seinen Spaß haben ja. kann, ja. erstmal, weil schauspielerische Leistung und so wieder gut hast. du ja, ja, auf jeden Fall. Also,
1: ja, sie muss man halt auch mögen, aber ich finde Alison Bree mega ja, gut. Super.
2: Ja, da gab es noch einen anderen Film, habt ihr gesagt?
1: To all the boys I love PS,
2: before. PS
1: I still love you. Nein, To all the boys I've loved before war der erste Teil. Ah. Jetzt kam der zweite Teil, To all the boys PS I still love you. Ja, ich glaube, ich bin die Einzige, die, die diese Filme gesehen hat. Ja. ja. Ist Uh, Teenager, Liebe, keine Komödie, eher Liebesfilm für Teenager. basiert. Film
2: nach der nicht loslassen kann, auf jeden Fall.
1: Nein, gar nicht, gar nicht, gar nicht. Basiert auch auf Jugendromanen aus den USA kommen, die glaube ich, soweit ich weiß. Und Netflix hat letztes Jahr den ersten Roman, da gibt es glaube ich drei. Soweit ich weiß, bitte korrigiert mich, wenn es mittlerweile mehr gibt. Aber bislang gab es drei von diesen Jugendromanen. Netflix hat sich dem ersten gewidmet, letztes Jahr. Und wenn man sich den ganzen anderen Teenie-Kram anschaut, der auf Netflix rumgeistert und vor sich hin müllt, dann fand ich... Und finde ich auch immer noch To All The Boys I've Loved Before. Der erste Teil fand ich richtig gut. Du hast dort fast ausschließlich nur Jungschauspieler schauspieler klar, Teenager, die vorher nichts gemacht haben, wie dieser Noah Centineo oder Lana Condor.
2: Nur rumgesleckt. Herr ja,
1: die haben halt nichts gemacht. Aber das sind genau die Art von Jungschauspielern, schauspielern die wir auch schon bei 13 Reasons Why hatten, die wirklich gut sind und die wahrscheinlich in ihrem Leben noch einiges reißen werden. PS I Still Love You. Der zweite Teil jetzt, war jetzt nicht so wahnsinnig gut, ja. Man hat schon gemerkt, es ist eine Fortsetzung. Die Fortsetzung hat Gott sei Dank eine Romanvorlage, das hat man schon gemerkt. Das ist jetzt nicht so übelst dran geklatscht, dass du dir denkst, oh Gott, ey, hätte die euch sparen können. Sondern es hat schon ein bisschen Substanz, ja. Also diese junge Dame, die ja am Ende des ersten Films diesen Typ dann bekommen hat. Also sie sind zusammengekommen und die ist halt noch Highschool, er halt auch. Und sie fängt halt so langsam an, unsicher zu werden, weil er war so der Mädchenschwarm, hatte schon Beziehungen und äh, sie halt noch gar nicht. Sie hatte noch nie irgendwie Beziehungen oder Liebe oder sonst irgendwas. Er ist da schon recht erfahren. Er ist halt, wie gesagt, auch der irgendein Footballplayer und demnach auch relativ beliebt. Und das macht sie so ein bisschen unsicher, halt auch die Tatsache, dass da immer noch diese Ex-Freundin rumrennt, mit der er, also er hat noch so sporadisch Kontakt mit ihr. Sie finden das halt ein bisschen schwierig und sie wird halt auch immer unsicherer, weil sie sich denkt, oh, äh, könnte ich irgendwann verlieren oder macht die Beziehung überhaupt Sinn, weil er ist ja an einer ganz anderen Stelle und dann gibt es halt auch... Äh, wichtige Themen, die kurz angerissen werden, wie zum Beispiel, dass sie ihn halt fragt, ja, stört dich, dass du halt jetzt keinen Sex mehr hast, ne? weil ich halt noch nicht dazu bereit bin? Und dann kommt halt noch hinzu, dass... Ähm, also im ersten Teil wurden ja ihre Liebesbriefe, die sie, mal geschickt hat, äh, die sie mal geschrieben hat, von ihrer kleinen Schwester einfach verschickt wurden. Ja. Und einer dieser Jungs hat auch einen Liebesbrief bekommen, und der tritt jetzt im zweiten Teil wieder auf die Matte und sagt, ah, ich bin jetzt hier und ich habe dir geantwortet in diesem, also ich habe dir geantwortet auf diesen Liebesbrief und ähm, ja, die verbringen ein bisschen Zeit miteinander, weil sie beide das gleiche Praktikum machen und da ist sie dann halt auch noch mal so ein bisschen verunsichert, weil es gibt ja jetzt noch einen Typen, aber sie ist ja in der Beziehung, aber sie ist halt noch so neu in diesem Beziehungsmetier. und darum geht es im Endeffekt, ne? dass sie einfach mit ihren Ja, du fängst schon an zu lachen. Das ist halt genau das, ne?
2: Hey, ich habe mich lange zurückgehalten. Jetzt.
1: Es, ja, es ist wirklich einfach ein Liebesfilm. Ich fand den ersten viel, viel besser, weil der mal so ein, ja, war halt so ein knuffiger Liebesfilm für Teenager, ja, aber wenn man jetzt so die tiefgründigen, wichtigen Themen besprechen will, wie jetzt bei 13 Reasons Why. ja, Oder es gibt ja mittlerweile auch andere Teenie-Werke, die ein bisschen tiefgründiger sind, wo du als Erwachsener denkst: oh, uh, das ist jetzt aber harte Kost. Ne? Das hast du da nett. Das ist ein Liebesfilm, den kannst du, ja, kannst deinen Freund dazu zwingen, den mit dir anzugucken, unter 18 oder so, also an Valentinstag. Aber ansonsten ist es jetzt auch, ja, Gut, ich habe ihn halt geguckt. Ging oh. ja nur anderthalb Stunden oder zwei, glaube ich sogar.
2: Frage dran. Du hast noch was Besseres geguckt. Ja. ja. <lacht> ich habe mich die letzten Wochen genau mit der neuen Staffel von Ray Donovan auseinandergesetzt. Und ähm,
1: was? die du leider
2: auch vor sieben, acht Tagen jetzt ab abgesetzt wurde, nachdem die letzte Staffel, die letzte Folge ausgestrahlt wurde. Sehr zu enttäuschen, glaube ich, der Fans. Total untypisch auch, weil äh, bei Showtime läuft es, glaube ich.
1: Showtime, Showtime ja.
2: Ähm, Serien eigentlich eher prädestiniert dafür sind, äh, bis ins Allerletzte ausgeschlachtet zu werden, bis, bis eigentlich die Zuschauer schon wollen, dass abgesetzt wird. Und gerade bei so einem was wie Ray Donovan hat sich jetzt doch geärgert, dass sie dann wenigstens noch eine letzte abschließende Staffel spendieren oder rechtzeitig Bescheid sagen, dass es abgesetzt wird, damit man halt eine abschließende Staffel noch gestalten kann oder ein gescheites Ende. ja. Ähm,
1: ist die siebte Staffel
2: jetzt. Ist die siebte Staffel, genau.
1: Siebte und letzte und läuft ab heute auf Sky.
2: Müsste, ja. 14. Ja. Ja, ja genau.
1: Ab Valentinstag, passend zum Valentinstag, kommt die neue Staffel Ray Donovan Genau. Auf Sky.
0: Da kommt, die kommt dann auch immer eine Folge, oder?
2: Ich meine ja, also das Sky Atlantic bzw. Sky HD und hat äh, Ausländerzeit von 2015, also ist dann eher quasi so das Fernsehformat von denen und damit denke ich dann auch, dass dann eine Folge pro Woche kommt, ja. Ähm, was werden da alles beleuchtet? Die Vergangenheit von Mickey wird ganz viel beleuchtet in Bezug äh, zu seinem ganz schwierigen Verhältnis mit seinen Söhnen, unter anderem. Ähm, man sieht. Die letzten Tage der Mutter von Ray und wie scheiße sich Mickey ihr gegenüber verhält und lernt auch mal so ein bisschen die Basics davon kennen, warum Ray und die ganze Familie eigentlich so einen Hass auf ihren Vater haben. Mhm. Ähm, genau, darüber hinaus, auch in diesen Rückblenden, sieht man Mickys fehlgeschlagenen Kuh, der ihn damals in den Knast gebracht hat für, lass mich lügen, 15 Jahre oder was. Also da quasi ganz, auf, ganz am Anfang der Serie wird er ja von Ray aus dem Knast rausgeholt. nachdem Ach, er die erste die Staffel kam, oder was gab? Da drin saß. Und dadurch, dass Ray mittlerweile für den Bürgermeister Ferrati heißt, er, da einige krumme Deals dreht, ähm, kommen die an ein paar Münzen, ähm, die damals eigentlich bei diesem Heist hätten in Mickys Tasche fallen lassen. Da irgendwie quasi in diese Verstrickungen kommen die dadurch, dass eine Komplizin von Mickey Ray dann für Ferrati hilft, darauf, dass die damals von... Ähm, von Sully verraten wurden. äh, Sullivan verraten wurden. Mhm. Und äh, genau, dann sieht man einfach den Rückblick mal, wie kam es denn damals zu dem Allen? Und Mickey sitzt natürlich auf Rache. Er hat endlich den Schuldigen gefunden, der ihn damals verraten hat und ihn in den Knast gebracht hat. Und die ganze Staffel von Mickys Seite ist halt komplett in der Rache fällt zu gegen seine ehemaligen Widersacher, die ihn da in den Knast gebracht haben. Plus will er halt auch die entsprechend erpressen, damit er seine... Er präsentiert so, dass er seine Familie in Erbe hinterlassen kann. Natürlich mhm. geht es ihm wie immer mal erstmal nur um sich wieder. Und aufgrund seines Egoismus, wie immer, reitet er auch ähm, den Halbbruder Daryl, den farbigen von mhm. Ray, komplett in die Scheiße. Also der macht auch richtig... Ja, aber richtig, das war ja
1: schon absehbar, ne? Ja,
2: ja, aber der macht richtig viel durch in der Staffel auch. Okay. Ähm, Ray muss sich unterdessen ein bisschen so rumschlagen damit, dass die Cops immer mehr darauf aufmerksam werden, was Ende der letzten Staffel passiert ist. Da wo sie diese, diese Cops, die ähm, seine Tochter gekidnappt äh, haben... Ähm, getötet und zerstückelt und irgendwo im Meer gedammt haben. Und irgendwann werden die Köpfe von denen angespült und dann mhm. gehen die Polizeiermittlungen los und die Zeichen deuten halt doch relativ <coughs> sorry, genau in Richtung der donovan familie Okay. Dann beginnt da so ein kleines katz und maus spiel Es wird immer enger. Ich will nicht zu viel spoilern, aber es gibt einen. Familienmitglied oder der Familie nachstehendes Mitglied des ganzen Clans, der dann unter dem Kopf, äh, Druck der Kopf dann doch zusammenbricht und in dem Moment wird es dann halt ganz brenzlig für die ganze Familie.
1: Bestimmt sein Sohn. Hm, wo ist das? Bestimmt sein Sohn. Oh, den habe ich. Oh Gott. Was aber scheiße. das
2: Wichtigste ist,
0: hat die Serie einen Abschluss oder endet? Nein. Okay, also sie endet so, als würde noch eine Staffel kommen. Ja,
2: definitiv. Oh, scheiße. Also sie endet mitten in einer Verfolgungsjagd im Endeffekt, wie Ray halt ist, immer mit seinem Fixer versucht es dann irgendwie doch wieder mit dieser ganzen Aktion, um die Cops und so weiter aus der Schlinge zu ziehen. Und genau diese Aktion, ob er das hinbekommt oder nicht, steht quasi aus der Kippe in dem Moment, wo er das Staffelfinale cuttet. Und, ähm,
1: oh Gott, haben wir so ein Firefly-Ende, oder was?
2: Jein, also es ist ein Wie wir ihn kennen kriegt das sowieso alles immer irgendwie hin. so Es geht eigentlich auch um die Leben von jemand anderem, die da im Prinzip auf dem Spiel stehen, in dieser mhm. letzten, also es endet mitten in der Verfolgungsjagd, quasi die ganze Serie. Ähm, ja. Ich weiß mal, warum das endet, will irgendwie einer von den Schauspielern nicht mehr... Oder? Ich habe keine Ahnung. Ich hab da,
1: kann ich mir nicht vorstellen. Ich hab also Ich
2: habe nach Kommentaren und so gesucht und es hieß einfach nur, ist gecancelt, also was da genauer Sache jetzt war. Von der Story her macht es gar keinen Sinn, es ist doch echt schade, aber ich empfehle euch trotzdem, ich mein, wenn ja. So lange durchgehalten, was heißt durchgehalten, ist eine geniale Serie. Wenn ihr die Serie so weit geschaut habt, schaut euch auf jeden Fall auch die, die, die aktuelle Staffel an, weil es lohnt sich einfach, die Qualität ist so hoch wie immer. Die Charaktere machen eine unglaubliche Entwicklung durch Banshee, probiert zum Beispiel in so einem Drugstore zu arbeiten, um mal sein Leben ein bisschen auf die Reihe zu bekommen. Das Erste, was ihm passiert, ist, dass dort irgendwelche Kids in den Laden überfallen. Er schießt einen von denen an in Notwehr mhm. ähm, oder in übertriebener Notwehr so ein bisschen. Und wie er es halt ist, dieser, dieser der labilste der, 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 der Teil der Familie eigentlich mhm. schon immer gewesen, bricht halt komplett mit diesem Druck zusammen, dass es halt wegen ihm jetzt irgendein Kind im Krankenhaus liegt. Terry muss unterdessen mit seinem Parkinson weiter auseinandersetzen mhm. und lässt schon irgendeiner Hippie-Praut in irgendeiner Sekte entführen, wo oh der als bodenständiger Boxer halt auch überhaupt nichts mhm. zu suchen hat. Und ja, also für die ganze Familie komplettes Auf, äh, Auf und Ab. Auch die Ehe zwischen Bridget und ihrem Mann, die haben wir. Ja haben ja. schon heiratet oder heiraten dann. Es wird auch immer schwieriger, während er immer weiter in die Familie eingeführt wird. Mhm. Fängt zwischen denen immer mehr an zu kriseln. Und ja, es ist wie immer Chaos für die ganze Familie. Und Unterhaltung für euch, die ganze Familie. <lacht> ähm, die Ach, vielleicht kennt,
1: nicht für die ganze Familie Unterhaltung.
2: Wie wir es kennen aus diesem Universum. und Staffel also ich, ich fand sie mindestens so gut wie die letzten davor, die eine Staffel mit diesen Rückblenden, wo man gesehen hat, wie die Mutter gestorben mhm. ist,
1: die das fand ich... Das
2: war die Die fand ich ein bisschen schwach, aber ansonsten ist die, die Staffel wieder genauso geil wie alle davor.
1: Wobei die fünfte Staffel, weil ich hab's halt echt nicht erwartet, die hat mich so richtig umgehauen. Einfach so, in der ersten Folge siehst du diese Rückblenden mit der Mutter und du denkst dir, was? Nein, die ist doch jetzt nicht tot. Nee, das, das kann doch jetzt ja nicht sein. Die ist ja Offen
2: gehalten. Ja. Genau. Ja, ja, die ist einfach nicht da so quasi, ja. aber das war ja bei... Das erinnert mich an Fear the Walking Dead, was auch so wo einfach die, so diese vierjährigen die. Zeitsprung gemacht und die Tuss genau. waren auch einfach nicht mehr dabei und hat wirklich die rausgekommen, Medicine, was mit dem ne? passiert ist, so. Ne? Ja, immer so ein bisschen komisch, wenn dann so krasse Zeitsprünge sind und wir mit reingeworfen. Ich habe dann auch, ich hab dann das Finale von der Staffel 4 nochmal anguckt und dachte, hab ich irgendwas verpasst, habe ich mhm. irgendwie die Staffel übersprungen oder so, aber ja, die fand ich etwas gewöhnungsbedürftig, aber jetzt sind wir wieder auf der aktuellen Höhe und Qualität und die Rückblenden sind nicht mehr ganz so übertrieben und nervig wie da, sondern bieten dir wirklich auch mal Vielleicht dann zum Abschluss so zu gehen wir zum Anfang zurück, um dir diesen Coup von Mickey zu zeigen, und ich fand sie überragend.
1: Ja, geil. man darf halt auch nicht vergessen, wird ja gespielt Mickey von John Voight, und mm. John Voight ist halt ein extrem guter Schauspieler. Ja, auf
2: jeden Fall, ich liebe dir noch in der Rolle. Also ich mm. ich finde die alle genial. Ja, schade, dass es vorbei ist. Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, vielleicht kriegen wir noch einen Film oder ja, vielleicht so. Vielleicht
2: rettet Netflix das Ding ja, ja. <lacht> wie bei allen. Ja, das kann, kann ich mir gut vorstellen. Ja, ich hätte nichts dagegen. Könnten wir genau. eine Petition starten vielleicht. Liebe Zuhörer. Rettet
1: <lacht> 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 Ray Hashtag
2: <Donovan. lacht> <lacht> save Ja,
1: aber das verstehe ich nicht. Wir haben ja jetzt die andere, eine andere Showtime-Serie, die jetzt diesen Monat, ja Februar, jetzt in die, sieb <lacht> die siebte und letzte Staffel geht, und zwar Homeland. Das feiere ich ja so extrem. Und da war ja schon, seit wann ist es denn da klar, dass die siebte Staffel die letzte sein wird? Wo ich mir denke, Showtime kann das doch auch vorher planen. Ja, sie schaffen es ja auch, es irgendwie hinzukriegen, wenn mal so eine Hauptdarstellerin wie Fiona von Shameless sagt, ey, ich habe keinen Bock mehr, das auch irgendwie gut in die Serie zu packen. Ja,
2: das ist ja das, was ich vorhin gemeint habe. Showtime ist mhm. eigentlich dafür bekannt, dass sie egal welche Hürden in den Weg gestellt wird, mhm. das Ding so lange melken, bis einfach nichts mehr kommt. Also ich meine, ich bin bei Homeland ja bei Staffel 3 oder 4 ausgestiegen. Für mich war das da schon zu Ende irgendwie.
1: Oh, ich feier's ja,
2: immer noch. Das wird bestimmt irgendwelche Gründe geben. Und, und ja, das finde ich so schade, sind weil sind für mich war das wirklich einer der Flaggschiffe der die Serie und dass genau da jetzt so ein kommt, das kann ich absolut nachvollziehen. Aber ja.
1: Wird bestimmt sein. Netflix, Corona.
2: rette das Ding bitte.
1: Netflix, ja, bitte. Schreibt
2: alle mal eine E-Mail an Netflix.
1: Obi-Wan, Netflix, Sie sind unsere letzte Hoffnung.
2: <lacht> ja. Ja. Von eurer Seite noch was? Ich
1: bin gerade am Überlegen. Wir haben immer noch, nur noch heute, unser PK-Gewinnspiel. Und zwar gewinnen könnt ihr.
2: Ein limitiertes Buch
1: ein limitiertes Buch, und zwar der Prequel-Roman zur aktuell laufenden Amazon-Serie oder CBS-Serie eigentlich. Äh, PK, Star Trek Picard. Da kam jetzt das Sequel-Buch diese Woche raus, Prequel-Buch so rum, diese Woche raus, weil es anscheinend auch passend zur letzten Folge und diesen, dieser Folge, die jetzt heute angelaufen ist, ziemlich gut reinpasst und das Buch gibt es klar als äh, E-Book. E e e e e Wie heißt es? E-Book, ne? E-Book, ja. Es äh, gibt es natürlich als Taschenbuch und es gibt es als Hardcover-Buch und das Hardcover-Buch ist limitiert und davon verlosen wir drei. Ja. Heute habt ihr noch Zeit da mitzumachen. Schaut auf citizenc.de, da werdet ihr es irgendwo finden. Und
2: da ist ein Banner.
1: Da ist ein Banner. Da, da ist, ein ist ein Banner. Banner.
2: Banane. Banane. Okay, gut. Dann sind wir durch mit den Themen für heute. Wir freuen uns das nächste Mal. Bis dann.
1: Ciao. Bis dann.
0: Bevor es jetzt vorbei ist, wie immer nochmal die Bitte: Wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns doch ein Abo da. Ihr helft uns damit enorm. Oder lasst uns auch einfach eine positive Bewertung bei iTunes da. Ciao, bis zum nächsten Mal.